0: Всем привет! Меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT», который мы делаем совместно с «Азонтех». В подкаст я приглашаю топ-менеджеров из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться в том, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, выстраивают процессы, нанимают, увольняют, а также в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. Сегодня у меня в гостях Алексей Захаров, Алексей CPO сразу нескольких компаний экосистемы Сбера, работы РУ, СберАвто и СберУслуг. Алексей Захаров, CPO сервисов Работа.ру, Сберуслуги и СберАвто. В 2016 году Вавита запустил сервис электронной проверки автомобилей Автотека. В 2019 году участвовал в команде Сбербанка по покупке Работа.ру, затем стал директором по продукту этой компании. В 2020-2021 году в качестве директора по продукту «Классифайд индустрии» запустил в экосистеме Сбербанка Сберуслуги, Сберподбор, инсайдер для нетворкинга, а также актуализировал продуктовую стратегию «Сберавто». Я очень рад, что Алексей нашел. Спасибо тебе большое. Возможность к нам сегодня приехать пообщаться. Для начала расскажи про себя немножко, так вот, какими-то вехами, про свой опыт, какими-то общими крупными мазками.
1: Да, привет. Мой опыт складывается из двух частей. Сначала была карьера в Новосибирске. Там я достаточно долго работал в компании по продаже запчастей. В какой-то момент даже стал генеральным директором розничной сети этой компании. Потом я решил перебраться в Москву устроился на работу в Авито, там мы как раз с тобой познакомились. После Авито была компания Биглион, и два с половиной года назад я пришел в Сбер под сделку по покупке работы.ру. В какой-то момент добавились еще Сберуслуги, а в этом году добавилось Сберавто.
0: Для начала, так как у нас подкаст про топ-менеджмент, вообще опыт работы топом, и нас слушает абсолютно разная аудитория, то есть и ребята, которые опытные и начинающие. Наверное, немножко контекст добавим. Вот ты директор по продукту, CPO, ну по-разному, да, это называется, там кто-то на LinkedIn пишет CPO, кто-то mm-hmm. там директор по продукту. Вот. Но у тебя она даже роль выше, то есть ты отвечаешь mm-hmm. за других CPO, то есть ты как бы CPO и CPO. Можешь немножко рассказать вообще, наверное, про продуктов, вот что в твоем понимании, вот как, как ты, когда работаешь, кто для тебя продукт внутри у тебя, и ну вот про твою роль, то есть какая она.
1: Окей, okay, ну смотри, действительно, структура выглядит следующим образом. Так как у меня есть несколько продуктов, то у этих продуктов есть Head of Product, и, соответственно, моя команда, это команда Head of products. Дальше у этих людей есть, в зависимости от размера продукта, либо лидеры кластеров, а дальше Product менеджеры, либо, если продукт маленький, то сразу там продукт менеджеры Также, действительно, ну, роль моя шире. В моей зоне ответственности находится IT-директора, директор по аналитике, дизайн-директора и так далее.
0: Ого! То да. есть целый
1: спектр не просто
0: продукта, а прям продуктовой
1: команды, они напрямую тебе репортят, правильно? Ну, то есть, по сути, напрямую. Да. А, ну и подожди, и про... Кто такой продукт, да? Ага. На мой взгляд, продукт это человек с житейским опытом и здравым смыслом. В контексте этого интересно... А как ты отбираешь
0: продуктов? Наверное, так, так сформулирую вопрос. Вот для меня лично, как каждый раз, когда я сталкиваюсь с задачей э, нанимать продуктов, я как-то морально <coughs> сразу готовлюсь к очень тяжелому процессу, огромный отбор. То есть когда mm-hmm. я был в Юле, СПО, я там за полгода порядка 200 человек отсобеседовал, чтобы нанять там двух-трех. Вот как ты подходишь к выбору продуктов, к отбору? Ты сказал про то, что они там... Mm-hmm у них есть базовые требования, вот расскажи, как как ты подбираешь?
1: Смотри, мне кажется, осознанность приходит, когда тебе приходится передать задачу найма другим людям и даже, например, нескольким сразу, и тогда тебе приходится действительно подумать о каком-то фреймворке, в рамках которого будут действовать все для того, чтобы потом можно было часть, например, потока найма отдать одному человеку, часть потока найма другому, и чтобы в целом было понятно, какого уровня продукты приходили подходит нам или не подходят какой-то процесс какие-то да, смотри uh-huh. и на самом деле еще во времена Авито я сформулировал какой-то базовый процесс он делится на три основных этапа первое собеседование где проверяется не знаю пять базовых характеристик да дальше идет тестовое задание и дальше ну некое там финальное интервью по разбору этого тестового задания соответственно так как время везде сжатое то ты не можешь там, выяснить все, что ты хочешь знать о человеке, и поэтому приходится там, выбирать, о чем разговаривать. И ну, так как продакт у нас занимается непосредственно развитием продукта, является лидером команды и является неким человеком, который взаимодействует с там, топ-менеджментами, а какими-то горизонтально с другими службами, то ну, вот, некий там скилл коммуникации да, общий. А, кстати, интересно, я сказал, до да, 5 вопросов. А, рассказал три пункта, ну окей. Правильно я тебя услышал, что
0: ты набираешь продуктов, не совсем продуктов Ну ты все обычно стараются нанять на продукта, бывшего продукта, вот прям такие критерии А ты берешь не обязательно продукты, но какие-то вот смотришь другие скиллы Вот можешь как бы вкратце еще раз, какие скиллы и примеры, с каким бэкграундом ты взял людей по этим правилам
1: Из последнего я взял на head of product нового продукта человека, которого я собеседовал на head of CRM-маркетинг, mm-hmm. но он так классно рассказывал, как он выстраивает все эти триггерные цепочки, организует базу пользователей и очень увлекательно взаимодействует напрямую с командой разработки, что я подумал, вау, классный вариант, зачем человеку продолжать карьеру в маркетинге, Welcome. Продукт. <laughs> так что да, действительно, бывают варианты, когда я беру э, на какие-то позиции продуктовые людей, которые так раньше не назывались. Но, например, обладают необходимыми компетенциями для того, чтобы этим заняться.
0: Вообще, сколько вот ты за время работы в, в Сбере э, нанял э, в свои команды продуктов?
1: Наверное, человек 25. Ну, вот именно О. на продуктовой позиции, я думаю, да. А воронка вверху была, я думаю, несколько сотен человек. А, вот давай поговорим про то, как
0: ты принимаешь решение Про вот эти вот стратегические направления Так на твоем уровне, скорее всего, приходится, да?
1: Там, что мы делаем дальше, вот как ты... А... Ты имеешь в виду, когда мы, например, стартуем Новое направление в продукте И как принять решение, что пора его стартовать и как оценить там ну, да, возможные... есть ожидания, value и риски, да?
0: Да, есть ожидания от топов, там, от еще более больших топов там mm-hmm. по выручке, там, по направлению, по твоему направлению, mm-hmm. от тебя. И вот ты, соответственно, перевариваешь и говоришь там, что вот мы следующий квартал, там, следующий год делаем то-то-то. Вот что этому предшествует и насколько там вот твоя как бы, чуйка и рационализм и играет
1: роль? Ну, смотри, если, например, ты работаешь в компании, которая претендует на лидерство в сегменте, тебе, соответственно, нужно... Быть быстрее и умнее, чем текущему лидеру в этом сегменте. Соответственно, что нужно сделать? Нужно посмотреть, наверное, не только на похожие продукты в России, но и за рубежом. Посмотреть, как они организованы, посмотреть, что сейчас там перформит и воспользоваться совокупным опытом для того, чтобы выбрать правильные направления для, например, запуска или улучшения. А это вот как в казино, ты приходишь такой, смотришь на доску, как вот для рулетки, у тебя есть более рисковые, но с большим профитом возможности, менее рисковые, но с меньшим профитом. И вот посмотрев, что происходит на рынке, что происходит у тебя, что происходит у конкурентов, ты ну, неким образом делаешь ставки. Расскажи, как ты выстраиваешь
0: работу у себя в команде Ну, то есть у тебя большая команда Тебе нужно контролировать Там, что ребята делают, отвечать Стопудово к тебе приходят сверху Задают какие-то вопросы, в которых ты Ну, не знаешь там статус Ты там говоришь, я узнаю, вернусь Вот, расскажи, какие есть Может быть, в общих чертах практики Там какие-то процессы
1: Ну, смотри, мне кажется... Здесь следующая составляющая. Первая – это выстраивание процессов, потому что только выстроенные и каким-то образом формализованные процессы можно потом масштабировать. Что я имею в виду? Когда у тебя, например, одна-две команды, ты можешь выехать на каких-то своих лидерских качествах и взять флаг и побежать вперед всех, то когда у тебя уже несколько продуктов, а в них уже пара десятков команд, так уже не получится, и, соответственно, тебе нужно придумать какие-то процессы, которые, с одной стороны, позволят тебе в дальнейшем масштабировать продукты, команды, которые будут у тебя в зоне ответственности. С другой стороны, с этим ну, нельзя перебарщивать, потому что люди могут это воспринять как излишнюю бюрократию, невозможность для раскрытия талантов и так далее. Вот где-то на балансе между... этой бюрократией и какими-то исполняемыми процессами нужно вот находить как-то точку. У меня, смотри, у меня получается три уровня планирования и отчетности. Первый уровень планирования стратегический, когда мы формулируем продуктовую стратегию на год, три 5 лет. Соответственно, там мы фор- формулируем... Типа вся
0: команда собирается, все команды едут mm. там за город? Нет, наверное,
1: стратегический уровень все-таки определяется командой топов, да? А не... То есть команда А-а-а... едет за город на биски? Да, да, Вот, дальше на базе вот этого стратегического плана, например, годового, раз в квартал формируются фокусы направлений команд ну, в виде ОКР, и на операционном уровне есть там менеджмент-митинги, продуктовые синки. И очень важно, чтобы на каждом уровне была необходимая формализация и необходимое описание этих процессов для того, чтобы ты мог сделать, не знаю, там, 5 продуктовых стратегий, не знаю, 20 океаров разных команд, да, и там еще больше разных менеджмент-митингов. Везде должны быть а, какие-то формализованные адженды, а, формализованные правила. А как часто
0: у тебя бывает, что вот у тебя все такое... Описано есть, а потом прилетает кто-то из топов, там или как-то вот снаружи говорят, надо делать вот это. И ты понимаешь, что либо это все пошло по одному месту, или нужно там все корректировать. Вот как ты это отрабатываешь, сейчас случается нет, как с этим работаешь?
1: Слушай, ну, мне кажется, решение данной задачи кроется привлечение этих самых топов на этапах планирования. Чем больше они имеют возможность вступить в дискуссию и высказаться, и получить развернутую обратную связь о том, что мы делаем, почему, и что мы не делаем, вот в этапах планирования, когда планируем год, когда планируем кварталы, тем меньше у них остается возможности прилетать и предлагать что-то неожиданное. Потому что в этих океарах, ну, условно, было их участие не меньше, чем у продуктов. У меня в каждом продукте есть PMO, ну, Product Management Assistance, да, человек, который фактически является, там, не знаю, General Project Manager. Только его проект ⁇ это процессы в командах. И он такой owner процессов. И идеальный вариант, когда он собирает крас продуктов, они вместе все решают и говорят, мы вот это изменили, теперь у нас так будет. Его задача сделать так, чтобы процессы жили не в навязанном стиле, а в осмысленном и ну все должны договориться, что процесс такой. Ну вот, например, сейчас в а, Зберавто а, после того, как мы перешли на стадию масштабирования, мы сразу команду увеличили, там условно x2 за последние там, пару месяцев пришло очень много людей, и, соответственно, мы в основном нанимаем людей синер уровня, и они говорят там вот какого-нибудь там провайдеры, у нас были классные системные аналитики, а другие говорят, а у нас там в каком-нибудь e-commerce были классные скроммастера, давайте... Я говорю, нет, ребят, смотрите, я не против э, ничего из этого по отдельности, но вы должны теперь вот вместе сесть и договориться, что у нас будет, какие нюансы, да, процессов, а чего не будет И нельзя, чтобы там у одних потом появились одни там, не знаю, какие-то процессы, какие-то роли, а у других они не появились И вот они договариваются Прикольно, у нас
0: в Озоне тоже есть похожая штука, только они комитетами мы называем, когда собирается там, допустим, продуктовый комитет и умные ребята, типа, mm-hmm. сидят, обсуждают как, какие проблемы, какие процессы
1: выстроить, тоже отзывается ну, Слушай, то, а... Я добавлю, что процессы, например, между там, работой ру и авто у меня отличаются, и это нормально Потому что в одной компании работают одни люди, в другой друг, другие, они между собой договорились, им комфортно работать там с, ну, в процессах, которые между собой отличаются Но это ничего страшного
0: А сколько примерно сейчас вот, для понимания команды там, авто, услуг и работы ру, соответственно?
1: Коммерческая тайна
0: Ну, в районе, там, типа, 200-300 тысяч, чтобы хотя бы
1: Суммарное количество людей вот в этих во всех продуктах больше 300 человек Ну, продукт Продукт IT
0: Слушай, у меня такой еще вопрос Вот как бывший СПО текущему СПО Вообще вот ты к этому шел Тебе предложили роль СПО И ты такой,
1: ух, да, наконец-то я там стану СПО Слушай, ну, наверное, мне всегда ну, нравилось Что-то создавать или улучшать И я тогда не знал, что Эти люди называются Продукт-менеджерами Соответственно, наверное, ну, исходя из моего Бэкграунда и интересов Мой путь был как раз в продукт IT И закономерно, наверное, я в какой-то момент стал CPO, потому что это ну, некий там верхний грейд в этой отрасли
0: Я вот здесь со своей стороны подкину, вот в моем понимании, когда ты понимаешь, что ты уже перерос и, скажем так, будучи на другом уровне, управляя людьми, помогая им работать ну, То есть когда уже твоя задача не чтобы ты сам работал, а чтобы у тебя все работало mm-hmm. И ты понимаешь, что ты действительно можешь быть гораздо эффективнее, масштабируя себя, свой опыт вот у тебя, наверное, такой же был да, переход, то есть ты понял, что твоя эффективность, она будет больше на следующем уровне, правильно? Mm. А, это? я
1: понял, ты говоришь э, про э, развилку, которая случается там, у каждого специалиста, когда ты можешь вырасти, условно, в супер-синьор-специалиста, который да. мастерски сам работает руками, либо ты переходишь в people-менеджмент и начинаешь, э, Да. не знаю, мне кажется, что в начале карьеры у меня была какая-то сложность или там слабая сторона как раз управление людьми, но меня это очень сильно привлекало, и несмотря на то, что были какие-то определенные проблемы, я все-таки ну, не отступал и продолжал учиться, тренироваться и становиться... Челлендж. Да, Челлендж, да. Да, круто. Какие
0: ты можешь вспомнить два каких-нибудь эпик фейла, на которых ты научился? Ну, знаешь, бывает что-то происходит такое, mm-hmm. вроде бы, блин, кошмарно, там ты ошибся, там бывают люди, деньги теряют, бывают, там выбирают неправильную компанию, там теряют время. Но это настолько сильно на них сказывается, что mm. ну, они очень ценят этот опыт. Вот, Может быть, вспомнишь две, два каких-то mm. таких файла.
1: Первое, о чем хочу рассказать, это про внимание к мелочам. Какое-то время назад я пришел с презентации к топам, презентовал свой материал. Там был, по сути, очень ну, там, классный продукт, но а, люди сидели, слушали и говорят, вот непонятно, почему у тебя... Ну, а там, соответственно, презентация была, в презентации были какие-то макеты, да, и они говорят, в макетах какая-то не связуха в тексте написана. Я говорю, ну, это макеты, э, там, они говорят, ну, а зачем ты приходишь с непроработанным материалом? И с этого момента уже вся презентация пошла о по не очень хорошему сценарию. То есть по сути может быть там и было все нормально но так как я не доработал в мелочах не проверил что весь ну, там контент целиком вплоть до правильных текстах макетах готов да и пришел вот как ну, типа тебя послали а, важный вид да, да. да, меня мне дали какой-то развивающий фидбэк тоже очень интересно
0: про этот кейс тоже я бы сказал что тебе на таком уровне априори доверяют uh-huh. И когда, то есть продукт он же отвечает За очень самые чувствительные части За пользователей, uh-huh. за uh-huh. продукт, который по сути Компаниям IT приносит э, Деньги, и когда Вот такие мелочи, да, возникает Закрадывается сомнение, что раз здесь То, наверное, может быть и в чем-то другом И сразу доверие падает, поэтому как раз вот важно Возможно. Даже в презентации такие
1: мелочи поправлять. Mm-hmm. Вот, потому, что да, это... да, да. потому что я думаю, как раз люди, которые в том числе отвечают за то, дать тебе денег или не дать, они в том числе, кроме как с тобой в этот день, в эту неделю, еще общаются с другими, ну, условно, компаниями, с другими специалистами. И они ожидают, что к ним придут с качественным контентом, проработанным. И, ну, вот как ты и говоришь, этот контент должен быть качественный полностью, там, до всех мелочей для того, чтобы э, в целом сформировалось какое-то доверие к тебе, к команде. Uh-huh. А если ты приходишь с недоработанным контентом, возможно, у тебя и там бизнес-план недоработанный. А вторая история, наверное, это чуть, э, ну, более давно была, когда я пришел в компанию до сбер. и, с одной стороны... Мне казалось, что очень много точек роста, и, в принципе, люди в этой компании готовы были инвестировать в эти точки роста. И даже мы там, ну, договорились о всем, что вот бюджеты, вот цели, там, вот планы. Да. В результате, взявшись сразу за много дел или там, много направлений, возможно, я не показал того нужного перформанса каждому из этих дел, но любой опять же, там, отрицательный результат может дисконтировать другие положительные результаты. Начинается. Очень
0: интересный тоже кейс Это, знаешь, наверное, во-первых, про фокусировку да, там, uh-huh. фокус, курс, результат А второе, про правильную синхронизацию ожиданий uh-huh. Ну, то есть, когда ты приходишь, скорее всего, тебе говорят Нужно вот это, вот это, вот это, вот это uh-huh. Но вот этом всем, кажется, есть 1, 2, 3 Вот что прям супер важное Возможно, даже что-нибудь uh-huh. одно из этого И тут два скилла Первое, правильно сфокусироваться При этом все остальное uh-huh. не откинуть А второе... А вовремя понять, когда поменялся этот приоритет. Uh-huh. То есть ты приходишь и говорят, например, там самое критичное, сейчас нанять команду там, uh-huh. потом ты нанимаешься, видишь, что ты молодец круто-классно, а потом тебе говорят, блин, самое критичное, сейчас там выстроить uh-huh. прозрачность там метрик или там выцепить. Вот что самое сложное для тебя в работе? Какие-то три, может быть, вещи.
1: Слушай, мне кажется, у меня есть максимально сложная одна вещь, это своевременный найм а, высококвалифицированных специалистов. Ты когда сидишь, например, запускаешь новое направление и рисуешь какой-то Excel, ты думаешь, ну, этих я найму за два месяца, этих за 4 э, и так далее. А потом окажется, например, а что вообще не найму. какого-то э, специалиста ты, например, ищешь, не знаю, там, 6 месяцев, да? И, ну, все, что там, ты планировал из-за этого с очень большими шансами идет э, не А ты же бюджет еще в других конечно, командах, вот это все. Конечно, mm-hmm. И, ну, вот, на мой взгляд, самый, там, большой риск и самая большая сложность – это формирование команды люди это новая нефть и но войти а, тем более да да да, да. и ну, вот, формирование команды это ага. топ-1 и просто но ну, вот, топ-2 и 3 уже настолько проще чем вот этот топ-1 что даже смотрю сверху то люди
0: кажется гораздо важнее да? то есть когда ты да. в команде об этом слышишь это одно да. а когда ты управляешь и это твой ресурс mm-hmm. по сути для достижения цели кажется что ты прям прочувствовал да. Слушай, а увольнять приходилось конечно а какая причина, почему увольняешь? Ну, знаешь, я на собеседованиях иногда, чтобы понять вообще приоритеты человека, спрашиваю, вот, допустим, если у тебя была бы команда, или, допустим, ты меня бы нанимал, вот за что бы ты меня уволил? Вот я смотрю, что человек отвечает. Вот интересно, за что ты увольняешь людей, что для тебя является критом?
1: Ну, очевидно, за несоответствие с формированным ожиданием. То есть, когда я нанимаю человека, я ему даю очень достаточное количество времени и достаточное количество коммуникаций для того, чтобы вместе сформировать какие-то ожидания. Ну, то есть будь ты, будь ты... то темп развития,
0: будь то какая-то, не знаю, там... Э... Ну, то есть ты с ним садишься, сначала формируешь план, да. после этого обязательно с ним даешь да. обратную связь, и если он регулярно... Да, да, да. То есть получается, систематически не оправдывает эти ожидания? Да. Ага.
1: И, и обрат... Наверное, это самая там серьезная история, которая ну вот бывает, и но происходит эти сложные коммуникации вовремя уволить тоже очень блин сто процентов сто процентов иногда думаешь еще чуть-чуть или там не знаю не нашел еще замену или еще что-то а потом когда все-таки проходит время и ты думаешь надо было все таки уже раньше это делать
0: у меня когда была своя компания в самом начале карьеры был человек которого я очень долго не мог никак уволить и до его ухода ушло три человека из компании Сказали, что мы уходим, потому что ты его uh-huh. не смог уволить И я в тот момент впервые задумался, как так Ну, то есть, э, если вовремя не принять кадровое решение Можно даже потерять классных людей Давай поговорим про личное Ну, то есть, опять же, работа, так как занимает больше часть времени uh-huh. У тебя семья, uh-huh. тебе нужно какие-то личные тоже дела делать Вообще, как ты вот work-life balance поддерживаешь Как разграничиваешь, может, какие-то хаки Давай, вот может, какие-то хаки у тебя есть
1: Хаки? Да. Типа не делегировал с утра, запахался вечером?
0: Ну, типа того, или, знаешь, там, на выходных очень многие, вот э, я тут недавно общался с людьми, там, давай созвонимся в 10 вечера. Ты такой думаешь, блин, ну, раньше там я ночевал в офисе, там, по несколько дней фигачили, там, личную жизнь клали. Но после перехода на определенный уровень я для себя понял, что Жизненно необходимо тебе перезаряжаться, жизненно просто, ты уже не можешь работать на таком уровне, у тебя просто мозг отказывается действовать, если ты не отдохнул, не перезагрузился, не создал себе какую-то привычку, которая будет переключать мозг. Вот у тебя, наверное, то же самое, у тебя есть какие-то там правила, по которым ты разделяешь личное, перезагружаешься, расскажи про это.
1: Слушай, интересная история, я, наверное, там большую часть своей жизни очень там стеснялся и думал, что действительно, когда там люди тебе звонят по работе, не знаю, там, ночью, в пятницу, да, и что-то там mm-hmm. говорят, это там немножко доставляет дискомфорт, но зато там люди испытывают потребность тебе. А в а какое-то время назад я просто понял, что неважно, причем там твой руководитель или там твой коллега или, ну, еще кто-то, ты можешь просто сказать, что давайте договоримся, что у нас есть определенные временные слоты для там взаимодействия. Если не пожар, то не, не будем делать это, люди такие. Окей. Ну, оказывается, да, оказывается, что ничего страшного не случается Просто у тебя появляется возможность заниматься своими делами Например, там, в вечернее время и в выходные Чудеса
0: коммуникаций Я да. тоже я считаю, что, наверное, большинство проблем не решаются правильной обратной связью, правильной коммуникацией а, Давай вернемся ненадолго еще У меня было большое желание поспрашивать тебя На такую как бы, общую тему Про рынок а, в целом российский, международный И про тренды Первый мой вопрос. Что ты вообще думаешь про развитие проектов на российском рынке на международном? Какое у тебя mm-hmm. мнение? Там, если бы, ну, наверное, я бы конкретизировал, если бы ты делал какой-то свой проект, mm-hmm. вот ты бы на российский делал или на международный рынок?
1: Мне кажется, я бы точно начал с российского рынка, потому что ну, мне здесь понятен менталитет, ну, вот есть та самая насмотренность, а ну, международный рынок можно рассматривать дальше, если а, твой продукт позволяет ну, действительно становиться кросс-рыночным. Ну, уже много есть всяких разных а, историй, когда люди там, приходили не знаю, там, в Индию, Китай, ну, типа, огромные рынки, миллиарды людей, да? uh-huh. и оказывается, что их идея или даже их успешный бизнес а, здесь... Там именно так не работает, потому что э, люди отличаются, потребности людей отличаются, и шансы на успех, наверное, там уменьшаются. А с другой стороны, есть ну, противоположные примеры, когда э, люди, которые здесь продавали какие-то успешные э, бизнесы, делали похожие бизнесы на других рынках, и у них там все сразу выстреливало, поэтому здесь, наверное, нельзя э, ну, как-то одной какой-то точки зрения там придерживаться на все случаи жизни, но если меня спросить, да, я бы начал обязательно с российского рынка, потому что ты когда ищешь там, в том числе, там первый раз у кого-то нового продукта Product, Market, Fit, нельзя одной какой-то точки зрения, там, придерживаться на все случаи жизни, но если меня спросить, да, я бы начал обязательно с российского рынка. Потому что ты, когда ищешь там, в том числе, там первый раз у кого-то продукта Product, Market, Fit, тебе надо прям вот быть э, как близко-близко к этим самым пользователям, их максимально хорошо понимать, там, ну, например, возможно, барьер, например, какой-нибудь там языковой может тебе это помешать.
0: Ну, то есть ты, ты так смотришь на российский рынок, понятно, просто бывают разные точки зрения, кто-то считает, что надо сразу начинать на международный, mm-hmm. потому что он больше, и там, как ты правильно говоришь, что вы согласен, другие пользователи, mm-hmm. другое отношение, российский рынок для проектов, для разных достаточно там, потенциал большой, и mm-hmm. лучше тут закопаться. Ну, как пример Яндекс, mm-hmm. который решил там на российском рынке улучшить свою экспертизу за счет этого, отжимая там Google,
1: mm-hmm. вот. Мне кажется, еще важная история, это когда а, ты представляешь, что вот у тебя есть такие рамки, ну вот сейчас я, например, говорю, я бы запускал там на российском рынке. Возможно, это от того, что я еще ничего не попытался запускать на зарубежном рынке где-то, и, возможно, если бы у меня уже сейчас такой опыт был в силу каких-то обстоятельств, а, этой границы бы для меня уже не существовало, я бы понял, что, О, окей, там нет границы, можно оказывается и так, и так.
0: Интимный вопрос. Тебя хантили когда-нибудь э, зарубежной компанией?
1: Да. Чего не согласился? Не знаю, наверное, страх как раз тоже языкового барьера. Я, кстати,
0: всегда завидовал людям, которые прям английский знают, как native. Но чем больше я вот общаюсь с людьми, знакомлюсь, оказывается, что английский-то и не крит. На самом деле, я здесь завидую немножко разработчикам, которые там, по сути, не надо, ты uh-huh. пишешь код. Продукту нужно общаться, нужно защищать поэтому уровень,
1: конечно. Причем мы же говорим тут как про коммуникации деловые, так и как раз общение со своими пользователями, да? И если... Канцдев провести, Да, даже какой-нибудь... Компании, которые зарубежные, ты сможешь там выдержать историю с деловыми коммуникациями, то да, идти вот к пользователям, прочувствовать все нюансы их боли, ну, ты просто можешь это не ощутить из-за того, что ты на другом уровне понимания языка. А
0: какие тренды, вот ты сейчас видишь, хорошо, давай про российский, вот на российском рынке рынке какие тренды?
1: А ты про что? Про процессы, про команды или про про продукты? про
0: продукты, ну, вот я слушал один из подкастов, достаточно известный на рынке, там спикер сказал, что типа сейчас зеленые технологии растут, и типа следующие года будут трендом зеленых технологий, можно делать там любые практические проекты, и они будут собирать инвестиции. Какие? Ну смотри, мне
1: кажется, что а, ранее все компании шли в ширину и захватывали какие-то соседние категории. Будь, ну, любые e коммерс например, посмотреть или там классифийд, да, а, они все пытались захватить большое количество категорий. Теперь они идут а, вглубь сделки в каждой из категорий, потому что появился новый уровень финансовых возможностей. То есть, раньше ты мог себе позволить, не знаю, там 100 человек, теперь можешь позволить там 5000 человек. И вот теперь можешь спокойно а, сделать а, бизнес в каждой категории. А, не хуже или лучше, чем а, даже выделенные под это отдельные продукты
0: ну, То есть ты сейчас говоришь именно про тренды в рамках экосистем, да? Ну, для да. углубления экспертизы в рамках да, каждой да, вертикали да.
1: А второй да. тренд, мне кажется, все больше компании осознают себя а, IT-компаниями Или а, видят точку роста в IT, даже те, которые были от этого далеки Не знаю, там какие-нибудь кирпичные заводы, да? Они такие думали, мы продавали кирпичи и было нормально Прикольно, а да. теперь оказывается, да, можно стать условно IT-компанией, а, как-нибудь по-умному а, продавать кирпичи а, в интернете или там оказывать кирпичи, как у, ну, там, me, сделать кирпичи какой-нибудь услугой, упаковать это вместе с монтажниками, да, и продавать это дороже, да, и для этого нужно там, например, там, не знаю, айтишников. И привет, мы в супер конкуренции за IT То
0: есть тренд на диджитализацию Каких-то хардовых
1: Да да. Те, которые уже были в диджитале Они просто говорят Окей, мы теперь там с тысячи до, не знаю Пяти тысяч айтишников увеличимся А те, которые вообще этому не придавали значения Говорят, о, нам нужно там сто программистов
0: Вот э, все, что мы сейчас проговорили до этого Наверное, очень отзывается мне И ты и я прошли достаточно большой путь От начала, там будучи продуктами даже, ну, сначала мы не были продуктами, mm-hmm. а потом стали продуктами, Потом вышли в ведущих, там, в CPO Вот сейчас, наверное, нас слушают э, достаточно много ребят, которые начинают с одной mm-hmm. стороны А может быть и ребята, которые находятся на медловых позициях И они думают, вот как двигаться дальше э, Многие из них хотят руководить Вот что бы ты посоветовал, может быть, там три совета тем кто хочет начать двигаться в руководство может быть не обязательно в CPO, в ведущего продукта то есть тот, кто уже будет управлять другими продуктами
1: Ну смотри мне кажется когда ты переходишь на какой-то уровень менеджмента у тебя твой продуктовый скилл просто является киногеническим фактором и на первое место выходят другие скиллы такие как умение управлять ожиданиями стейкхолдеров, умение формировать и защищать стратегию, и, ну, естественно, people management. И, ну, как мне кажется, вот путь от senior product менеджера до, например, там CPO, кажется вроде один шаг, а на самом деле гигантский. Потому что все тебе говорят, ну, там, понятно, что ты точно можешь как-то с командой там из 10 программистов куда-то добежать. Но теперь у тебя появляются люди, которые спрашивают э, с тебя не за фичи, а за рост бизнеса, эти люди имеют на тебя не очень много времени, поэтому ты должен очень классно с ними коммуницировать, уметь э, правильно там формировать любые виды отчетности. ну звучит формально, но это же может быть и как там в WhatsApp, ну как кому как удобнее, да?
0: Ну, то есть это скилл да.
1: коммуникации. Я вот услышал сейчас очень да. важную штуку да. коммуникации
0: и умение управлять ожиданиями да, стейкхолдеров. Да, да, да,
1: да. uh-huh. Ну а вот okay. а, вторая часть про людей, да, ну, это же капец. То есть ты такой был Под продакт управлением... менеджером, а потом senior продакт менеджером, но скорее всего там команда программистов тебе административно не подчинялась, даже не знал там сколько, не знаю, там они зарабатывают. На тебя это все вываливается Ты являешься каким-то там владельцем К бюджета тебе приходят люди говорят, мне офер сделал Да, ты являешься бюджет. владельцем бюджета Ты понимаешь, что оказывается Теперь тебе надо выбрать, либо ты возьмешь а, Трех дорогих, либо там, пять менее дорогих Отдуваться тебе в итоге за да, да, результаты да. А Решение ну, Это скажется на результатах а потом, да, действительно, люди скажут, теперь у меня есть офер Как этому учиться? Ну, то есть вот человек хочет выйти,
0: он понимает, что, окей, там, с, пипо, с коммуникациями он может как-то прокачаться, начать э, уже на текущем месте uh-huh. ходить и пробовать эту uh-huh. роль. А как в People менеджменте прокачаться?
1: Слушай, мне кажется, я, я не знаю, может быть, есть какие-то специальные там э, курсы и образования по People Management, но, Arba. возможно, стоит найти себе э, ментора и... Ну, с этим ментором, который в этом хорош, ну, двигаться в эту сторону, то есть как-то получать какую-то обратную связь, пытаться э, вести себя как-то по-другому, по-новому, ну, mm-hmm. то есть как-то себя, э, там, не знаю, реформировать. Это же крутая штука про ментора, а вообще ты вот э, как-то
0: сам кого-то менторил, менторишь или ну, тебя менторил? Да, смотри, у робот. меня,
1: получается, есть э, несколько людей, которые сейчас на позициях head of product находятся, которых я э, э, вырастил из product-менеджеров и соответственно ну вот я точно вижу что а, самая большая сложность у них вот как раз а, в этих блоках да у меня есть такая гипотеза что на самом деле не все а, могут даже научиться какому то стратегическому вижену да ну, то есть очень
0: часто люди когда идут на уровень там cpo или лида вот это очень важно ты говоришь mm-hmm. про стратегию и ну не получается у людей mm-hmm. а, вот как это тоже прокачать? То есть э, у, меня, у меня у самого есть некий там э, рецепт, что ну, то есть, надо просто как-то helicopter view mm-hmm. чаще делать и стараться, там, даже если ты отвечаешь за маленький продукт, пытаться рисовать стратегию, то есть идти ее защищать, ну, экспериментировать. Вот у тебя есть какое-то тоже
1: свое... Так, э, есть же другой подход. Ты можешь э, стараться до гигиенического уровня дотянуть э, все свои скиллы, которые у тебя хромают, либо э, зайти в команду к человеку, у которого, например... Есть эти скиллы и продолжать качать свои э, сильные стороны, да? И тогда у тебя просто, например, человек, который за стратегию отвечает, будет, например, э, отдельным, а ты, например, там, научишься э, управлять ожиданиями стейкхолдеров и быть классным лидером, руководителем для команды очень требовательных специалистов, И такая команда будет, может быть, там, более успешна, чем если ты научишься все делать там наполовинку. Круто
0: звучит. Обычно в роли стратега выступают руководители. Звучит как нанять себе правильного руководителя, прийти в правильную команду, где он будет вот помогать тебе со стратегией, а ты будешь закрывать своими сильными сторонами все остальное.
1: Ну, не могу сказать, что прям, как ты говоришь, обычно. Я не замечал такой тенденции. Ну, то есть я видел, что, наоборот, везде по-разному. И, наверное, конечно, стратега, ты себе э, в подчинение там... Ну, а, да, вот, мало ли позволять... наймешь, да, но да. это может быть, условно, команда какая-то горизонтальная.
0: Вот если бы у тебя была возможность вернуться на лет, например, 10 назад, когда там начиналась твоя карьера mm-hmm. в целом, да, что бы ты по-другому сделал, вот что бы ты сказал, сделать mm-hmm. себе по-другому из прошлого, ну, кроме mm-hmm. как купи биткоина?
1: Я бы раньше переехал в Москву и раньше перешел бы в IT-компанию. Круто,
0: да, я, наверное, бы тоже себе такой совет сам бы дал
1: классно слушай и
0: наверное ты ну, постоянно там что-то читаешь, что-то смотришь mm-hmm. Что бы ты посоветовал начинающим продуктом читать чтобы прокачивать свои скиллы
1: давай ну у меня есть наверное, пара без проигрышных вариантов первое конечно надо прочитать а если давно читали перечитать ильяху голдер цель на мой взгляд это лучшая менеджерская книжка Вторая история, наверное, ну, а-ля стартапа, да, ну, потому что мы много чего запускаем или модифицируем, должны действовать быстро, и, мне кажется, классная книжка Running Clean называется, Эшмейра ее написал, она такая, ну, можно сказать, брошюра, там 60 или 80 страниц, но очень классная и по делу, и по шагам разложена что и как делать, чтобы действовать быстро, чтобы иметь большие шансы на выживание ну с точки зрения стартапа. Всем, кто, например, ко мне в команду приходит, я советую обязательно прочитать, опять же, небольшую книжку от Scrum Track'а «Введение в OCR» или как там «ОКР для начинающих». Мне кажется, чтобы очень быстро синхронизироваться о том, что мы под этим всем понимаем, очень полезно ну, ее прочитать. Там есть какие-то базовые понятия, базовые подходы, опять же, там до 100 страниц и... Ты сразу начинаешь быть в одном информационном поле со всеми.
0: Да, очень прикольно, тоже люблю эту книжку. Мне когда-то Манованов uh, Фербер попросили помочь в переводе Измеряя самое важное» книжка. Вот, я им помогал в терминологиях. Uh, тоже, кстати, рекомендую. Она прям вот причесывает, если есть кто-то, вот кто не понимает, особенно руководители, стейкхолдеры, она прям выравнивает uh, контекст. Спасибо, что были с нами. Если вам понравился этот выпуск, ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. У нас также есть YouTube-канал Ozone Тех, где выходят видеоверсии подкастов. И если вы ищете работу в IT, то в описании выпуска есть ссылочка на вакансии в Тех. Смотрите вакансии, отвлекайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам, продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки. Пока!